Muy buenas tardes. Llegamos así al quinto domingo del tiempo ordinario y nos encontramos en el año B, en el ciclo B. Y en tan solo 10 días, sí, 10 días vamos a celebrar el miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma. Tiempo de preparación, tiempo de meditación, tiempo de conversión, tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Así que nos quedan pocos días para prepararnos para recibir el tiempo de cuaresma. Y una vez más, nuestra única santa y apostólica nuestra Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica escogió de manera perfecta unas lecturas que nos invitan a reflexionar y a actuar de una manera ideal justo antes del tiempo cuaresmal. Veamos, en la primera lectura del libro de Job, se nos presenta el misterio del dolor del inocente Job, símbolo del dolor del pueblo de Israel y de toda, toda la humanidad que llegó a su cumbre, llegó a su cumbre en el dolor de Jesús, en el dolor de Jesús. Existe un refrán popular que dice, las desgracias Nunca vienen solas Y todos, todos nosotros Así como Job Lo experimentamos a diario A diario Y es a través del dolor Y el sufrimiento Que podemos experimentar La fragilidad de la vida Podemos ver qué frágil es la vida Pero a su vez también nos ayuda a reflexionar y darnos cuenta de que todos, todos necesitamos de la gracia y la redención de Jesús, de Jesús. Dios no ve el dolor y el sufrimiento como lo vemos y lo apreciamos nosotros. Para Dios, para Dios el dolor es redentivo, es redentivo, nos ayuda a crecer y madurar, el dolor nos purifica, nos purifica, nos ilumina y transforma, pero sobre todo cada dolor, oiganlo bien, cada dolor es un desafío, es una prueba a nuestro amor por él. Es una prueba a nuestro amor por Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando nosotros unimos, unimos nuestro sufrimiento con el sufrimiento de Jesús en la cruz, cuando nosotros lo unimos, logramos que esa ocasión, ese momento de dolor, sea una victoria espiritual sea una victoria espiritual tanto para nosotros mismos 
tanto para nosotros mismos como por los demás. Y créanme, créanme que cuando nosotros sentimos que nadie nos comprende por lo que estamos sintiendo, por lo que estamos viviendo, Jesús, Jesús siempre se nos une en nuestro sufrimiento y nos ayuda a que ese momento de desesperación y angustia se convierta y se transforme, se transforme en un momento de conversión y de paz. Y de paz. Ahora bien, vayamos al Evangelio de Marco que les proclamé el día de hoy en su primer capítulo. Vemos cómo Jesús de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Donde se puso a orar. En todos los evangelios, en todos los evangelios, vemos cómo Jesús nos demuestra y nos enseña la importancia y sobre todo lo fundamental que es la oración. Jesús oró al ser bautizado en el Jordán. Jesús oró en el desierto antes de comenzar su ministerio aquí en la tierra. Jesús oró antes de escoger sus discípulos. Escuchamos cómo Jesús oraba en el Getsemaní. Jesús también oró en la transfiguración, en la última cena. Y sobre todo sabemos muy bien que Jesús oró en la cruz, en la cruz. Orar para el cristiano es tan necesario como el respirar, como el respirar. Ahora bien, veamos cómo el catecismo de la iglesia católica define la oración. Y esto es lo que dice, elevación de la mente y el corazón a Dios para alabar su gloria. Una petición hecha a Dios de algún bien que deseamos o dándole gracias por lo que hemos recibido, por lo que hemos recibido. Y oigan esto, o intercediendo ante Dios por otra persona. Esa es la oración, ¿cierto? Y es por eso que nosotros los católicos siempre, siempre oramos a nuestros santos y le pedimos a nuestros familiares y amigos que oren por nosotros, que intercedan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la certeza que los santos están gozando del reino celestial, están allá junto a Él y le pedimos a ellos que intercedan, que oren por nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica número 2559, 2559. La humildad es la base de la oración. La humildad es la base de la oración. Dice el Catecismo, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Dice el Catecismo, el hombre es un mendigo de Dios. 
Es un mendigo de Dios Un mendigo de Dios Debemos ser humildes Debemos ser modestos Y debemos ser dóciles al orar Con la oración nos llenamos de Dios Con la oración nos llenamos de Dios Y también es una fuente de energía San Padre Pío dijo lo siguiente La oración es la mejor arma que tenemos Dice el Santo es la llave La oración es la llave que abre el corazón de Dios Vean las palabras del Santo San Agustín dijo lo siguiente, la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Y vea lo que dijo el Beato Pablo VI, si han perdido el sabor de la oración, se encenderá en nosotros un deseo poniéndonos de nuevo humildemente a orar. Poniéndonos de nuevo humildemente a orar. Es por eso que siempre se nos dice Cuando usted sienta que su vida de oración está seca Como que le falta algo, le falta sabor Es cuando más humildemente usted Tiene que ponerse de rodillas y orar La oración más de que centrarse en pedir cosas materiales Debe ser un diálogo amoroso Humilde y confiado con nuestro Padre Celestial San Benito, San Benito decía, ora et labora, ora et labora, ora y trabaja. San Ignacio proponía lo mismo al buscar los contemplativos en acción. En otras palabras, los santos nos están tratando de decir que no es solamente el orar, también hay que ponerse a trabajar, hay que tomar acción después de orar. Hay un refrán por ahí que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, con el mazo dando, con la oración. Nosotros, nosotros los cristianos contamos con esa arma que dice el Santo Padre Pío. Es un arma especial porque con ella nos comunicamos directamente con Dios. Tenemos un diálogo directo con Jesús. Y Jesús sanó a la suegra de Simón de una fiebre. San Agustín dice al respecto que Jesús nos sana a nosotros de la fiebre del poder. Dice el santo, Jesús nos sana de la fiebre del dinero, de la fiebre de la vanagloria, de la fiebre del orgullo, de la envidia, del egoísmo y de la ambición. La suegra de Simón inmediatamente se puso a trabajar, se puso a servirles. Cuando Jesús nos sane a nosotros, es tiempo de que nosotros vayamos a servirle a Él y servirle a los demás. Jesús vino y curó a muchos, muchos enfermos durante su ministerio. Jesús está aquí. Está aquí entre nosotros, está presente Y es a través de los sacramentos y de su palabra Que Él llega donde estamos nosotros Y en especial 
a los que se encuentran enfermos. Jesús algunas veces no nos puede curar nuestros cuerpos. Pero créanme, créanme que siempre, siempre tengan los presentes que siempre nos va a curar nuestras almas. Que Dios los bendiga a todos.